0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Süße Kinder, ein Begriff, der längst doppeldeutig ist, denn immer mehr Kinder leiden an Diabetes, was ja im Volksmund auch gern als Zuckerkrankheit bezeichnet wird. Woran das liegt, weiß Dr. Med. Julia Schmollack. Sie ist Fachärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums in Dresden. Hallo Frau Dr. Schmollak. Sie haben hier ja mit vielen, vielen Fällen betroffener Kinder zu tun. Können Sie vielleicht einen, der Sie ganz besonders bewegt hat, mal kurz schildern?
1: Sehr gerne. Wir haben uns bewusst auch für dieses Thema entschieden, weil der Diabetes und vor allem die Erstmanifestation. Recht spezifische Symptome vorweist und aufweist, und diese aber oft ähm, nur verzögert erkannt werden. Und diese verzögerte Erkennung und Diagnostik, das Typ 1 Diabetes gerade der Erstmanifestation, ähm, ist für die Kinder unter Umständen eben auch lebensbedrohlich.
0: Können Sie vielleicht ein paar typische Symptome an der Stelle? Genau, ich nennen?
1: möchte, also ich habe eine sechsjährige Patientin mitgebracht, die bei uns in der Notaufnahme mit einer Erstmanifestation vorgestellt wurde. Und, ähm, besonders typisch ist, dass sie eine gesteigerte Trinkmenge hatte von mehr als drei Litern pro Tag seit ungefähr drei Wochen. Zudem musste sie häufiger Wasser lassen. Teilweise hat sie auch nachts wieder eingenässt, obwohl sie eigentlich schon mehrere Jahre trocken war. Und sie hat eine Gewichtsabnahme von ca. drei Kilo. Die Eltern berichten außerdem, dass sie ähm, deutlich schlechter belastbar ist, ähm, trotz einer unveränderten, teilweise sogar gesteigerten Nahrungsmenge. Klinisch sahen wir ein blasses Mädchen, ähm, Neu aufgefallen eben diese Blässe auch in einem reduzierten Allgemeinzustand. Typisch trockene Schleimhäute, spröde Lippen, ähm, reduzierter Hauttugor, also eine stehende Hautfalte, was alles letztlich Zeichen für einen Flüssigkeitsmangel sind und eben diese Gewichtsabnahme von 3 Kilo.
0: Das heißt, das sind Symptome, das sollten Eltern aufmerksam Eltern, werden. Genau,
1: Eltern als auch alle ähm, Mitarbeiter im medizinischen Dienst, da müssen die Alarmglocken schrillen. Weil es sich tatsächlich um einen endokrinologischen Notfall handelt, der dringend eine entsprechende Diagnostik zugeführt werden muss. Die Diagnostik ist hier relativ einfach, zum Beispiel mit einem Urinteststreifen. Man guckt dort auf den Zuckergehalt im Urin, der ist typischerweise beim Typ 1 Diabetes erhöht. Und das Zweite, was im Rettungsdienst als auch in den Apotheken verfügbar ist, ist die Blutzuckermessung. Hier sieht man einen deutlich erhöhten Blutzucker.
0: Das, wenn man, wenn ich noch mal kurz dazwischen mhm. gehen darf, Sie hatten schon den Typ 1 erwähnt. Es ist ja ein, gibt ja diesen Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2. Und ähm, wenn Sie sagen, ähm, dass das Kind hat hat sogar eine gesteigerte Nahrungsaufnahme, aber Typ 1 hat nichts mit Dicksein zu tun per se oder Bewegungsmangel, sondern das, das ist... Eine genau, das ist
1: richtig. Das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes, der Typ-1-Diabetes beruht auf einem absoluten Insulinmangel. Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Und das Insulin ist dafür verantwortlich, dass der Zucker aus dem Blut in die Körperzellen transportiert werden. Wenn wir nun einen Mangel an Insulin haben, ist der hohe Zuckergehalt im Blut und es kommt kein Zucker in den Zellen an, was dort zu einem Energiemangel führt. Äh, also diese Zellen
0: ernähren sich durch Zucker.
1: Genau. Und gerade in den Hirn- und Nervenzellen ist dieser Zuckermangel natürlich sehr gravierend. Deshalb verursacht eben auch dieser Insulinmangel bei den Typ-1-Diabetikern diese klassischen Symptome Polydipsie, viel Durst und viel Trinken, Polyurie, viel Wasser lassen und eben diesen Gewichtsverlust, obwohl die gleiche Nahrungsmenge oder eine gesteigerte Nahrungsmenge aufgenommen wird.
0: Und hat das auch Auswirkungen schon auf, auf Denkleistung oder kommt das erst später dann?
1: Wenn die Diagnose verzögert wird, der Erstmanifestation, dann kann das durchaus auch schwere neurologische Symptome machen. Verwaschene Sprache, ähm, Verwirrtheit, letztlich sogar bis zum Koma und unbehandelt kann der Typ 1 Diabetes auch tödlich enden.
0: Gut, also ich hoffe, Ihr Fall, den Sie mitgebracht haben, endet positiv.
1: Genau, der endet, also es geht erstmal dahingehend weiter, dass wir umgehend die entsprechende Diagnostik eingeleitet haben und unsere Verdachtsdiagnose hat sich auch unmittelbar bestätigt. Im Urin ähm, waren die Zucker mehrfach positiv und äh, wir haben einen Blutzucker von über 30, normal ist bis 8, ähm, sowie eine mittelschwere Ketoazidose in der Blutgasanalyse. Das heißt? Das ist ist durch diesen Mangelstoffwechsel, der entsteht, werden, also steigt der Körper durch den Energiemangel um ähm, auf den Fettstoffwechsel. Das heißt, es werden Fette umgesetzt. Dabei entstehen Ketonkörper. Und diese Ketonkörper machen das Blut sauer. Kompensatorisch, das ist auch typisch, wenn die Kinder schon schwerer entgleist sind, ähm, fangen die an, tief und sehr langsam zu atmen. Um sozusagen diesen säure wiederherzustellen. Das ist also auch ein klassisches Symptom von bereits einem schwer entgleisten Typ 1-Diabetes. Unsere Patientin wurde unmittelbar stationär aufgenommen auf unsere Kinderintensivstation. Wir haben begonnen, das Flüssigkeitsdefizit auszugleichen, also mit Infusionstherapie und mit, dem Lebens-, mit der lebensrettenden Insulintherapie. Initial erfolgt das über die Vene als Infusion. Sobald sich der Blutzucker wieder im Normalbereich befindet, wollen wir schnellstmöglich die Therapie auf Injektionen, also auf Spritzen umstellen, die in das Unterhautfettgewebe gegeben werden.
0: Das heißt also, Sie führen künstlich Insulin zu? Genau,
1: das ist die entscheidende Therapie beim Typ 1 Diabetes, dass man dieses Insulin, was ja fehlt, weil die Bauchspeicheldrüse das nicht mehr bilden kann, dass man das zuführt. Bei unserer sechsjährigen Patientin hat das alles sehr schnell geholfen. Nach 24 Stunden waren die Blutzucker im Normbereich und nach 48 Stunden war auch der Flüssigkeitshaushalt wieder aufgefüllt, sodass wir sie auf Normalstation verlegen konnten. Was wir noch mitmachen bei den Patienten, das ist wie eine Art TÜV, wenn der Diabetes das erste Mal festgestellt wird, dass einmal rundum geguckt wird. Wie ist denn die Ausgangslage? Dazu gehört eine umfangreiche ähm, Ultraschalluntersuchungen. Wir untersuchen im Blut nach diabetesspezifischen Antikörpern und nach anderen Autoimmunantikörpern. Ähm, und letztlich gucken wir uns auch das Gefäßsystem an, EKG, Blutdruckmessung, Augenarzt und das EEG, um neurologische ähm, Pathologien zu erfassen. Und gleichzeitig... Das ist die wichtigste Phase für Patienten und Eltern, beginnt eine intensive Schulungsphase. Die Patienten müssen gut angeleitet werden, zum einen die Erkrankung zu verstehen, zum zweiten. Muss eine Schulung erfolgen, wie messe ich Blutzucker, wie verabreiche ich das Insulin, wie berechne ich den Insulinbedarf, wie erkenne ich Unterzuckerungszeichen, wenn ich zu viel Insulin gespritzt habe, wann muss ich wieder was essen.
0: Spritzen das die Kinder, also spritzt die Sechsjährige sich das selbst oder müssen das die Eltern? Das
1: machen die Eltern, beziehungsweise im Fall unserer Patientin, das ist ein bisschen was Besonderes und auch was sehr Gutes, dank der neuen Technik, dass wir bei den Kindern Insulinpumpen verwenden können. Normalerweise müssen sich ja Diabetiker zum einen mehrmals täglich den Blutzucker messen und mehrmals täglich auch sich Insulin spritzen, entsprechend des <lacht> Blutzuckers. Mhm. Durch die Insulinpumpe wird dieses mehrfache Spritzen entfällt. Es ist letztlich ein kleiner Katheterschlauch, der am Unterhautfettgewebe liegt und kontinuierlich das Insulin
0: abgibt. Am Bauch oder am Oberarm? Nee.
1: Gibt es äh, unterschiedliche Unterschied. Stellen. Meistens ist es ähm, an der Bauchfalte, es kann aber auch... Ähm, am Becken kam hinten mit sein, da stürzt die Kinder weniger. Die Insulinpumpe wird mhm. dann in einer kleinen Tasche getragen, was gut akzeptiert wird.
0: Aber können die, können die sich trotzdem frei bewegen, können Sport die machen? Sie können sich frei Baten bewegen, gehen. die
1: können Sport machen. Mhm. Und ein Katheterwechsel bei der Insulinpumpe erfolgt nur noch alle drei Tage, wodurch eben dieses häufige Spritzen, wo vorher ja die meisten Kinder Angst haben, entfällt.
0: Und das kann man auch zu Hause machen oder muss man immer ins Krankenhaus? Nein, das macht
1: man zu Hause. Da werden die Eltern angeleitet, das zu Hause zu machen.
0: Und Blutzuckerwerte misst man heute über Apps. Apps, nehme ich an.
1: Genau. Die allerneuesten Systeme, die haben integriert gleichzeitig, dass ähm, der Zuckergehalt im Gewebe, also nicht im Blut, sondern im Unterhautfettgewebe gemessen wird, was aber eine ähnliche Korrelation hat, womit man das also gut gut einstellen und auch gut die Behandlung kontrollieren kann. Das kennen Sie vielleicht. Das sind so meistens kleine weiße Knöpfe, die man sieht. Die sind oft an der Oberarmrückseite ähm, zu sehen. Und über diese wird sozusagen, kann kontinuierlich der Zuckergehalt ähm, festgestellt werden und entsprechend auch die Therapie angepasst werden. Und ja, es gibt eine Rückkopplung zu Apps, die dann eben auch Eltern als auch Behandler auf die Daten zugreifen können und gucken können, ist der Zucker jetzt gut eingestellt.
0: Das heißt ja ein... Diabeteserkrankte müssen ja auch, bevor sie essen, wahrscheinlich immer wissen, was darf ich jetzt essen genau. und so weiter. Das erleichtert die Sache auch für Das
1: erleichtert Kinder das auch. auf jeden Fall. Es entfällt trotzdem nicht, dass die Typ-1-Diabetiker jedes Lebensmittel, was sie essen, wiegen müssen, um zu ermitteln, wie viel Kohlenhydrate nehme ich jetzt zu mir und wie viel Insulin muss ich dafür applizieren.
0: Das ist aber für Kinder eine sehr anspruchsvolle Geschichte.
1: Genau. Sehr anspruchsvoll. Deshalb müssen Eltern gut geschult werden, beziehungsweise bei Schulkindern gibt es ja auch die Möglichkeit, dass dann der Pflegedienst auch kommt, äh, wenn die keine Insulinpumpe haben zum Spritzen der Mahlzeiten und zum Berechnen. Natürlich geht es dahingehend, ähm, frühestmöglich die Kinder anzuleiten, das auch selbst zu erlernen und selbst zu berechnen.
0: Wie viele viel Kinder sind betroffen von Typ 1 Diabetes?
1: Der Typ 1 Diabetes ist weltweit die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Und die Wahrscheinlichkeit, bis zum 18. Lebensjahr an einem Typ 1 Diabetes zu erkranken, liegt bei etwa 1 zu 300.
0: Also jedes 300. Kind ist also gar nicht so selten. Es ist nicht eigentlich. so selten, genau.
1: Und... Ähm, wir sehen häufig, dass Schulkinder erkranken, aber prinzipiell kann sich der Typ-1-Diabetes in jedem Lebensalter manifestieren.
0: Und ist das genetisch bedingt? Also Erbt man das von seinen Eltern? Oder?
1: Es gibt eine gewisse Veranlagung, aber tatsächlich sind 90 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen haben keinen nahen Verwandten mit einem Typ-1-Diabetes.
0: Aber Sie wissen nicht, wo es herkommt oder kann man das herausfinden, woran das liegt, dass das ausgerechnet diese Kinder erkranken?
1: Wir machen ja in der Diagnostik, gucken wir nach diesen diabetesspezifischen Antikörpern. Da sind einige bekannt. Aber wir machen keine genetische Untersuchung, um jetzt zu gucken, dieses eine Gen ist dafür verantwortlich.
0: Also das heißt nochmal deutlich, anders als beim Typ 2, man kann eigentlich äh, im Vorfeld nichts tun. Man kann nicht falsch oder richtig essen ja, oder sich mehr oder weniger bewegen. Das hat mit,
1: mit dem Lebensstil sozusagen mhm. zu tun. Ähm, die Kinder mit einem Typ 1 Diabetes können nichts für ihre Erkrankung.
0: Mhm. Wie ging die Behandlung jetzt weiter? Ich habe sie schon wieder unterbrochen.
1: Also, unsere Patientin wurde letztlich ähm, mit einer entsprechenden Insulinpumpe ausgestattet ähm, und konnte Relativ rasch auch in die Häuslichkeit entlassen werden. Es gab bei ihr bislang noch keine Vorschädigung anderer Organe. Und es erfolgte dann die Anbindung an unsere Diabetesambulanz, wo sie am Anfang kommen, die Patienten in kürzeren Zeitabständen, später dann halbjährlich bis einmal jährlich. Sie ist gut eingestellt, sie ist gut entwickelt. Mittlerweile ähm, ist sie sogar neun Jahre schon. Es geht ihr gut. Sie also
0: betreut sie schon seit drei Jahren. Ja,
1: sie kann also. Gut mit dem Diabetesleben.
0: Das heißt, dass, also Sie geben die Kinder nicht an, also mit diesem Thema nicht an Hausärzte ab oder an, an, an Spezialisten niedergelassene. Ähm, sie behalten sie in Ihrer Obhut.
1: Ja. Wir haben eine spezielle Diabetesambulanz am Hause. Es gibt nicht so viele Kinderdiabetologen in Dresden, sodass wir bei uns die Kinder nachbetreuen.
0: Und wie, wie aufwendig ist das dann? Das sind einem kurze Untersuchungen oder, oder müssen die stationär das, jedes Mal aufgenommen Das kommt
1: darauf an, wie gut der Diabetes eingestellt ist und wie ähm, gut sich die Patienten an die Therapie halten, eben an das regelmäßige Messen des Blutzuckers als auch die Insulingabe. Das ist entscheidend. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Verläufe.
0: Reden wir noch mal kurz über Typ 2. Da sind die Betroffenen nicht ganz unschuldig, wenn ich es richtig rausgehört habe.
1: Genau. es also ist eine wichtige Abgrenzung zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das erleben wir auch häufig, dass unsere Typ 1 Diabetes-Patienten damit Vorurteilen konfrontiert werden.
0: Du bist zu dick oder du,
1: du machst zu du wenig Sport, äh, achte mehr auf deine Ernährung. Da ist nochmal ganz wichtig, die Typ 1 Diabetiker können nichts für ihre Erkrankung. Das ist eine richtig blöde Erkrankung. Es hat aber nichts damit zu tun, dass sie was falsch gemacht haben. Typ 2 Diabetes, das ist ja der viel weiter verbreitete Diabetes in der Bevölkerung, auch ähm, gerade bei den Erwachsenen bekannt oder als Altersdiabetes auch bezeichnet. Äh, bei dem besteht oft ein Übergewicht. Und damit einhergehend auch oft einen Bewegungsmangel. Bei dem Typ-2-Diabetes hat man therapeutisch die Möglichkeit, dass man über Tabletten die Bauchspeicheldrüse noch dazu anregen kann, Insulin zu produzieren oder mehr Insulin zu produzieren. Was man beim Typ-1-Diabetes nicht kann. Da sind die Zellen an den Bauchspeicheldrüsen quasi kaputt. Die können kein Insulin mehr produzieren. Man muss es zusätzlich über Spritzen zuführen.
0: Also Und hier kann man, kann man es de, der Bauchspeicheldrüse wieder lernen, sozusagen? Oder?
1: Man kann sie dazu anregen, mehr zu Insulin zu produzieren beim Typ 2 Diabetes.
0: Sie sagen äh, Alterszucker oder Altersdiabetes. Das heißt aber nicht, dass Kinder nicht betroffen sind.
1: Das ist richtig. Wir haben auch Kinder, die einen Typ 2 Diabetes haben. Es sind insgesamt trotzdem weniger als mit einem Typ 1 Diabetes. Mhm. Es gibt sie aber auch gerade eben durch... Übergewicht, ähm, mangelnde Bewegung, ähm, nicht adäquate Ernährung. Fast Food. Genau, Fast Food. Ja.
0: Auch da, ähm, Zucker klingt auch da niedlich, aber auch kann der Typ 2 auch dramatische Folgen haben?
1: Letztlich der zu hohe Blutzucker hat in beiden Fällen Folgen. Ähm, da er sich vor allem auch auf die, also Nervenzellen hatten wir ja schon, aber er wirkt sich auch auf das Gefäßsystem auf. Und gerade die kleinen Gefäße sind davon betroffen, zum Beispiel an den Augen, also an der, an der Netzhaut, ähm, an der Niere, ähm, als auch insgesamt alle Gefäße im Körper, natürlich auch am Herzen.
0: Und die Symptome sind? Dann eben auch, ich, ich sehe schlechter oder ich trinke also das eigentlich die, die ähnlichen Symptome wie bei Typ 1?
1: Beim Typ 2 Diabetes hat man oft lange keine Symptome, weil das ein, ein schleichenderer Prozess ist. Wir haben ja trotzdem noch ein gewisses Insulin da. Das heißt, trotzdem werden ja die Zellen mit Zucker noch versorgt. Das ist eher ein Erschöpfen der Bauchspeicheldrüse. Oder dass das Insulin an den Zellen nicht mehr so gut wirkt, wie es wirken sollte, und man deshalb mehr braucht.
0: Also, Sie raten zu mehr Bewegung, weniger Fast Food, weniger vorm Fernseher sitzen oder vor der Playstation, einfach ein bisschen raus an die Natur.
1: Auf jeden Fall. Bewegung ist für Kinder sehr wichtig. Und gerade beim Typ-2-Diabetes hat man auch die Möglichkeit, über körperliche Bewegung, Gewichtsabnahme, gesunde Ernährung, Sport, das zu verbessern.
0: Also bei Fragen oder wenn Eltern glauben, das sind Symptome, die darauf schließen lassen, wie ist der Weg? Direkt zu Ihnen oder erst über den Hausarzt?
1: Also wir können ja noch mal kurz in Erinnerung rufen, was sind die wichtigsten drei Symptome? Ja. Gern. Die Kinder haben viel Durst, sie müssen sehr häufig pullern und sie haben eine Gewichtsabnahme oder eine Leistungsminderung. Mhm. Dann sollte das dringend ärztlich vorgestellt werden. Ob jetzt über den Kinderarzt oder über die Notaufnahme oder über den Rettungsdienst, das hängt letztlich immer von der entscheidenden Situation ab und vom Schweregrad. Und natürlich haben wir es nachts um drei oder ähm, sind wir an einem normalen Wochentag. Es muss trotzdem abgeklärt werden. Das ist das Entscheidende. Und wir haben ja schon gesagt, es ist eigentlich relativ einfach, das zu klären über eine einfache Urinuntersuchung, die in jeder Arztpraxis möglich ist, ähm, oder eine Blutzuckermessung, was auch in der Arztpraxis, beim Rettungsdienst oder auch in der Apotheke möglich ist.
0: Frau Dr. Schmalack, ich bedanke mich.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gern. Meine Stadt, mein Klinikum.